Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Se att det regnar ute. Jag går ut och tränar fyra-fem timmar golf. Det gör man inte bara för man tycker det är kul. Alltså, det måste vara någon annan, något annat driv som finns där. Och då måste du hamna på den nivån att det blir nästan lite halvsjuk nivå. Idag känns kanske Jesper Panevik mer som en realitystjärna än en av våra främsta idrottsmän genom tiderna. Men det faktum att han var en av världens främsta inom sin sport i många år. Det var varken USA eller golfvärlden glömt bort. A former top 10 player, Jesper Panovic was a pioneer for Swedish golf and a real crowd favorite. He had 14 pro victories and three Ryder Cup appearances before injuries took their toll. Som bäst var han rankad sjua i världen och kanske hade hans karriär varit ännu mer framgångsrik om han inte behövt ett flertal operationer bland annat i höfterna. Idag är han tillbaka på banan och spelar i något som heter PGA Tour Champions och så är han då en av stjärnorna i reality-serien Paneviks. Och för yngre lyssnare, vi tar lite avstamp i det faktum att Jesper är kändisbarn. Pappa hette Bosse Panevik, en enormt uppskattad underhållare som hade sina största framgångar på 60, 70 och 80-talen, inte minst med sina imitationer. Och hur det där har präglat Jesper Panevik, framgångarna så och hans eh, tankar om att göra sina egna barn till kändisar eller hur han har blivit blåst. Det är typiska samtalsämnen du kan vänta dig i det här värvet avsnitt 316 med mig, Kristoffer Triumph, producent Clara Wallin och Acast som partner in crime. Från Hotell Diplomat i mars 2018 Här är Jesper Panevik. Hur är läget? Det är bra tycker jag. Oftast är det det. Men det är mycket. Men det är... Ja, man blir väl 50-plussare här. Och ja, nu är vi i Sverige för min farsa fyller 80 och så vidare. Och sen en Paneviks-serien. Och sen är det, drar jag direkt till golftävling nästa vecka. I Biloxi av alla ställen så... Jag spelar på den här Champions Tour nu för tiden som är för 50 som är jäkligt kul. Men vi hamnar på vissa orter ibland som är lite mindre sevärda. Och Biloxi tycker jag är en av dem. Jag har varit i Biloxi. Har du det? Ja. Vad gjorde du där? Roadtrippade med min farbror Roland och han hade en relation till den stan därför att någon stor amerikansk däckarförfattare brukar låta sina böcker utspelas där. Är det så? Ja, 
Jag minns nu tyvärr inte namnet. Jag får googla det sen eller något. Jaha, ja, då ja. kanske jag har fel bild av Biloxi. Då. Nej, Men, det tror jag inte. <laughs> jag tyckte framvänst avdankar i gamla kasinon och eh, ganska trist väder. Men det är kanske bara när vi är där. Fast är man inte liksom trött på fint väder när man bor i Florida? Nej, det är någonting som jag faktiskt aldrig blir. Däremot är det kul när det är dåligt väder, speciellt när de har vänner från Sverige eller släkt och så vidare som hälsar på. Och... Eh, Ja, vi kan ju älska då det regnar någon dag. Men det är ändå roligare faktiskt när det är fantastiskt väder. Solsken och så här, 27 grader. Klockan är så här två på eftermiddagen om man frågar alla om de vill gå på bio. Mm. Då blir det ofta ramaskrik. <laughs> men som sagt, var, vi är ju inte så beroende av väder på grund av att vi bor där. Men bra väder går ju aldrig bort i ryggraden. Det älskar jag. Ja. Men då är du på rätt plats antar jag. I Sverige nu menar du? Nej. Ja, fast solen kommer ju faktiskt idag. Ja, det är ju jättefint ute nu. Ja, det ja. är det. Sådana här vinterdagar är ju fantastiska. Du, hur ser dina dagar ut nu då? I mars 2018. Ja, nu är det speciellt som vi i Sverige och kör lite promotion för säsong fyra på Parneviks. Sen fyller farsan 80, vilket mm. inte heller... Och det är också en sån här grej som jag inte förstår hur det går till. Jag tyckte precis att vi var här hela familjen bara för två år sedan. Och fira honom när han fyllde 70. Men det var tydligen tio år sedan. Ja, det går inte. Så på det sättet så är det, tiden går fort alltså. Och det kan vi bero på att det är mycket då. Det är ju fullt tävlingsschema nu. Det är ju så här, man ska säga, andra andningen i karriären, vilket vi bortskämda med inom golfen då, att eh, de flesta andra sporter så lägger man ju av runt 30-35. Mm. I golf kan man hålla på klart längre, speciellt om man har haft en bra karriär då och är frisk fortfarande. Och jag tycker faktiskt det är kul att vara ute och lira igen. Jag är, hade mycket ryggproblem och kroppsproblem i så här åtta år och nu är jag frisk och nu kan jag spela fullt ut så nu, nu kan jag träna så mycket som jag vill, vilket är ganska viktigt för mig. Jag är ingen direkt sån här jättetalang eller vad eller någon jättetalang inom golfen då så jag måste alltid träna för annars <laughs> ja, de som har sett mig efter ja, några veckors uppehåll och sådär gå ut och lida för skojskull bara. Ja, då är det, kan det vara till och med på ren nybörjarnivå efter ett tag. Är det så illa? Eh, ja, golf är skumt. Alltså, jag önskar att golf vore mer som åka skidor till exempel, utför. Jag hade en period där jag inte vågade och jag åkte, jag åkte väldigt mycket slalom när jag var yngre då. Och eh, sen med, när jag höll på som mest i golfen så vågade jag inte åka. Så jag åkte inte skidor på 25 år. Sen kommer jag ihåg, det var Johan Lindeberg som tvingade mig och vår familj eh, till Aspen för en, vad kan det ha varit, tio år sedan. Där. Under pistolhot. Ja, jag tänkte, vad fasen. Och då kommer jag ihåg när jag satt och åkte upp i liften där med ungarna. Tänkte jag, fy fan, ska det här gå? Liksom? Jag, har inte, ja, jag vet inte ens vad som händer nu för tiden. Jag kommer inte ens ihåg hur man gjorde. Och helt nya skidor också. Helt nya skidor, helt nytt allting. Mm. Men två svängar ska jag säga så var det precis som det var när man la av. Mm. Vilket är ju en ganska skön känsla. Men golf funkar inte så. Och du har ju inte, om du ursäktar, du har inte skidat på samma nivå riktigt heller? Nej, men det är... Ja, de som spelar golf jag vet ju också... Har man inte golfat på 25 år så är det ganska stor chans att man inte ens träffar bollen första gången. Men skidåkning får kännas precis som cykla ungefär. Det, är, det går inte bort. Mm. Det är ju märkligt, tänker jag, att någon som har ägnat eh, cirka 30 år som toppidrottare att hen inte liksom hade egentligen tänkt syssla med det. Nej, det var, jag hade aldrig ska man säga någon baktanke eller dröm som många har så här att de växer upp att jag vill bli skådespelare, jag vill bli någonting inom idrott eller vad det nu kan vara då utan det bara blev något som hände. Min, jag tyckte faktiskt golf var ganska tråkigt i början. Och det är faktiskt tråkigt om man ska tala om eller förklara för alla som kan fundera på att börja så vidare. I början är det fantastiskt tråkigt för det är en jäkla svår sport. Mm. Speciellt om man börjar när man är äldre. Sen kommer en period när man börjar träffa lite grann och det blir nästan sån här aha nästan kultnivå upplevelse när man går med i någon sån här frikyrka och något slag och man blir besatt då och livet bara cirkulerar runt golfen och så den fick jag efter ett tag då men det var mer när jag gick på golfläger kommer jag ihåg vad kan jag vara så 12-13 år och det var då ett juniorläger uppe i Roslagen. För när jag började lira så... Vi bor ju ute i Östersjö och där. 
Och där fanns ju inga golfbanor. Så jag farsan åkte upp till Roslagens GK och lirade. Tog väl en timme och åkte dit. Och just då hade de en sommarläger och jag hade bara lira golf med mamma och pappa då. Och det blir lite halvtråkigt efter ett tag faktiskt att gå runt där och smågnälla med dem. Men eh, när jag träffade då jämnåriga så det var då jag fick riktiga kicken för golf och de tyckte det var väldigt kul då. Mm. Och eh, ja, sen i och med att jag var kändisson och sådär så visste jag alla vem jag var hela tiden. Och då kom den här vad ska jag säga, motivationen som jag tror alla har som når någonstans med någonting hela livet. Att det är, det är väldigt sällan att det är en ren passion och kärlek för det man håller på med som gör att man blir riktigt bra. Det är alltid något underliggande. Någon trigger, någon... Att man måste få lite... Man ska, måste hävda sig eller få... Ja, bara få... Eh, antingen att man saknar kärlek eller att man... Ja, bekräftning på något sätt då. Och jag tror min grej blev det efter som alla visste. Jag vet inte om jag var. Att jag var usel på golf så fick jag alltid... Eh, journalister som jag ville snacka efter någon golfting när jag kom sist och så vidare. Jag tänkte, nej fan, det här funkar ju inte. Så då började jag träna som bara den istället. Så sen... Skulle jag vilja säga att jag, jag var nog en av de som tränade mest av alla i alla år. Även när jag kommit på toren sen. Men det var väl min trigger eller kick ska man säga. Då, att jag ville visa att jag kunde. Inte bara vara kändisgrabb då. Men om du nu inte hade den där super liksom, Tiger Woodsiga naturbegåvningen. Varför lade du inte av? Eh, nej, jag har varit mer eller mindre tvungen att börja ska jag, alltså Det låter fel Men min farsa har varit golftokig alltså ja, Han fick ju den här Hucken uh, han, han blev ju bara fast i golfträsket så, och, eh, och det blir då att han, han grävde upp tomten Byggde griner och Gjorde en liten driving range på baksidan av tomten Där vi slog flytbollar ut i Tunaviken och så vidare Och eh, i början Som sagt var det bara han som stod där nere på tomten Och tränade efter ett tag och jag tvungen att gå in och kolla vad tusen har höll på med. Och då höll jag på med en massa andra sporter. Men jag höll på med slalom, jag höll på med fotboll, tennis, squash, judo. Ja, med all, allt som alla kids håller på med då. Men vad jag gillar var ju den här, om man jämför med lagsport då. Det var när jag verkligen ville börja träna. Att man kunde träna hur mycket man ville. Jag kunde stå i en bunker i åtta timmar om det var så. Utan man var inte beroende på de andra lagspelarna. Liksom att efter en timmars träning så sa han nu är träningen över, nu får ni åka hem. Utan då kunde jag bara nöta vidare. Mm. Och det gillar jag. Men eh, baktanken var aldrig att bli proffs eller något sånt där. Det var mer bara att jag ville bli bättre. Och sen var viktigt stegvis. Det är ungefär som... Jag tror det kan, kan på ett sätt hända för många att man kan inte ha det här målet eller drömmen med en gång. Utan man hamnar med i klubblaget. I Täby golfklubb var det då som jag var med i sen. Då, så. Han var med i elitlaget där och sen så blir man förfrågad om man vill ha med i juniorlandslaget. Och sen blir det då, man säger sen i Jordanslag, varför vet jag inte det från när man är så 21 tror jag. Men ja, så det bara rullar på. Och sen kommer jag ihåg, då spelar vi VM i Caracas. Den heter Eisenhower Trophy. Jag tror den finns kvar fortfarande. Och då är amatörer då från varje land. Fyra stycken. Och då fick jag en förfrågan sen att bli proffs efter den. Det var Volvo tror jag det var som... Ville starta så kallat lag då, som de hade på den tiden. Det var en, en svensk modell. Att vi samlade ihop tre, fyra spelare. Och så fick vi spons då. Och då tänkte jag, ja men det kör jag. Om man nu får en sån chans. Så det bara rullade på. Sen var det bara proffs plötsligt. Mm. Och, och sen var det bara bättre. Och sen var det inget mer med det. Men du, om du jämför, liksom, var befinner du dig nu rent formmässigt? I, alltså, dina glansdagar var väl runt eh, 00? Ja, precis där någonstans. Eh... Ja, nu är jag frisk. Och jag tycker att ibland spelar jag dem bättre än man gjorde då på ett sätt. Men sen är det mentala just då. Det är, den, det, är det som är det svåra. Alltså man kan tycka att den borde vara som cykling. Att man har vad ska man säga, fokuset och så här, det sitter kvar. Men det är ganska kul om man tänker tillbaka hur fokuserad jag var på den tiden. Och jag och Mia, då, vi, vi skämtar ofta om det nu för tiden. Speciellt då när vi har barbecues och så vidare och... Jag sitter faktiskt och pratar med folk. Det var någonting som jag aldrig gjorde. Utan det var ju bara golf, golf, golf. Och jag tyckte allt annat var i stort sett mer eller mindre i vägen för min golf. Så hade vi släkt som hälsade på i Florida. Eller vi hade middagar eller barbecues eller vad det kan vara. Så smet vi alltid iväg så här vid åtta tiden. Och man gick och la mig. Jag skulle upp tidigt nästa morgon och träna då. Och den 
ska man säga, drivkraften finns vi inte riktigt kvar längre. Och för att vara då i världsdomen måste man ha den. Och det är, det är, ingenting, det är väldigt svårt att artificiellt få det fokus eller tankegångarna är tillbaka igen. Utan nu är det mer... Man är ute och lirar och sen hamnar man i vinstposition så kommer det där lite tillbaks då. Att man får lite extra fokus. Men jag brukar också säga att vinna är som att, det, är, det är lite som att cykla. Så får vinna känslan eller vinna skallen. Men däremot att hamna i vinnarposition, det är mycket svårare. Det är, då krävs det mycket att liksom vara fokuserad första morgonen på tävlingen efter två hål och göra en liten fistpump efter man sätter någon putta. Det händer inte så ofta nu för tiden. Jag såg någon på Youtube som inte, det verkar inte vara världens mest profilerade golfanalytiker men han hade i alla fall analyserat din sving och menade att den är bättre nu än den någonsin har varit i hela karriären. Det kan nog stämma. Så för det känns som jag spelar kan jag slår längre än någonsin. Vilket också en hel ja, en liten del har med utrustning att göra. Den är lite annorlunda bara på de här sista 15 åren. Men på ett sätt så känns ju spelet lite stabilare och lite bättre ibland än vad nu var det Jonsson gjort. Men det är då det här fokuset att vara... Och sen är det ju skumt för de som inte spelar golf. För man ska tänka sig vad fokuset är så viktigt för. Och det är ju bara, det snackar jag om... I stort sett en sekund borde vi fokusera, vilket är jäkligt löjligt. Men golfen är så jäkla komplicerad, själva svingen och tekniken och så här är väldigt komplicerad. Om du tänker efter hur man svingar i någonting i 200 km timme någonting. Och sen måste det, ja, du har ju då en klubba som ska vara perfekt. Alla vinklarna måste vara perfekta när de kommer in i bollen. Och man måste ha en tanke och fokus på var bollen ska ta vägen och så vidare. Och Fekar man bara då en hundrade sekund så går det ju helt åt skogen om man nu ska vara... Och är det det som händer när du säger att du brister i fokus? Ja, precis. Man har inte den här... Och det är, jag vet inte, det är skumt. Men ja, man kan börja tänka på vad ungarna för sig. Ja, nu ska Pinistis college snart och så står man över en boll. Så, vad fan, det kan jag inte tänka på nu liksom. Och sånt händer ju aldrig för. Mm. Meditation? Meditation har jag kört mycket genom åren och den blir faktiskt svårare och svårare tycker jag nu också för jag, jag kör ibland och jag kommer ihåg när jag var som mest fokuserad eller höll på med meditation och yoga och allt sånt där då kunde jag ju sitta i en timma nästan och verkligen gå ner i djup trans som man så kallar det för det nu kan det dröja typ 40 sekunder så börjar man ju tänka på vad man ska söka till lunch och så vidare och det är lite annorlunda helt klart mm. Jag kan ju inte jättemycket om golf Jag har väl stått på en sån här driving range Kanske två gånger eller något Men hur många gånger har du lagt om din sving? Dagligen skulle jag vilja säga är så? Ja, jag är, som sagt jag har aldrig Om du kollar på golfarna som kommer ut nu Ta även eh, Myngre i Sverige eller alla, alla talänger som kommer ut Alla kommer ut på toren nu i USA eller Europa De är ju väldigt groomade alltså. Alla har ju Svingcoacher, de mentala coacher, de har fyscoacher, de har, ja, så de kommer ju ut nästan som på rullband från alla fabriker. Så alltså det, det ser perfekt ut. Vilket är väldigt bra för dem. Eh, som tittare kan jag tycka lite tråkigt ibland att alla ser exakt likadana ut och svingar exakt likadant och slår exakt samma slag. Och det är samma utgångsvinkel på slagen, det är stort sett samma längd på slagen, det är full rulle hela tiden. Jag kan ju plötsligt sakna alla de här hemgjorda byggena som fanns förr när man kunde se från 200 meter. Men där är ju han ju. Vad fan? Svingar han fortfarande sådär fult? Mm. Men det går bra att ha en Jim Furyk till exempel som är, har hållit i massa år i golfen. Fortfarande en av de bästa då. Han har ett hemmabygge på hög nivå alltså, som är väldigt roligt att se på men det funkar perfekt. Men är han liksom lite för golfen då vad Janne Boklöv var för... Ja men Boklöv var ju mer att han, han gjorde ju något revolutionerande som var bra som alla härmar efter sen. Det är, jag saknar med de här hemmabyggena som ingen än vill härma. Alltså ingen de vill ta efter för att se bara... Ja, det är ju helt tekniskt fel. Men det blir rätt just den här... De här millimetrarna i, på, i impact så funkar alltså. Och det är mycket träning bakom och så vidare. Men eh, det fanns en kille som heter Imon Darcy också som... Det finns några så här på Youtube kvar av honom Men det var ju länge sedan nu Men det är fantastiskt sving Alltså det går inte svinga som han gjorde Och han var en av de bästa i Europa i massa år okay. Och eh, alltså det tycker jag är kul Jag gillar ju sån här ja, Någon som Om man ska jämföra med Det finns en kille som heter Lennart Gren I Sverige Som håller på med close up magic 
från Göteborg och, Men han står ju där att han uppträdde Eller han visade sin fingerfärdighet för första gången typ när han var 55 Han har suttit hemma i källan i 30 år och övat bara Och inte vågat gå ut och visa någon Och han ställde upp i världsmästerskapen i Vegas för close-up magic Och körde sin rutin och blev diskad för att De sa att han, han fuskar ju för han hade en fuskkortlek sa de han var så bra och han gjorde grejer som ingen annan har sett förut. Men han kom tillbaka till året efter och fick en kortlek av juryn. Och körde samma rutin igen och vann ju överlägset. Och sånt där gillar jag när man ser en... Och förr i tiden fanns det ju golfare som Seve Ballester som man dyker upp från borsen i Spanien någonstans. Och bara kommer på världsscenen och man bara, holy Moses, vad har den här killen varit hela? Ja. Och det blev mindre och mindre av sådana... Fynd som bara dyker upp Utan nu är det som sagt, nu har de gått den här vanliga vägen Genom college och Golfskolor och med bästa golfcoacherna Och så vidare mm. Du, innan vi släpper in barndom bara För jag vet ju att du höll på med musik också Ja, jag har alltid varit ja, På grund av min pappa då Har vi alltid haft en studio hemma Med instrument Om det är allt från Han var alltså också först med de flesta grejerna Han hade ju alla typer av Bandspelare och så vidare Och jag tror han hade den nästan en av de första syntarna i Sverige Och eh, han lärde mig att spela piano när jag var oh, 6, 7, 8 kanske Och sen när jag vart, blev så här 11, 12 Så var det några killar i min klass då Som var väldigt duktiga på musik alltså. Och eh, en kille heter Magnus han spelade trummer Och Urban och spelade gitarr Extre- Väldigt duktiga, men de borde ha blivit stormusiker men de behövde då en basist helt enkelt Och någonstans att träna Och eh, eftersom min farsa hade allt Så fick jag vara med i bandet Så jag var med på den nivån Att jag var med där med ett finger Och körde så här du 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 På synten då, bas mm. Så jag var inte så duktig okay. Det vill jag säga Så det var aldrig någon stor plan med det? Nej, eh, det var mer att det var lite coolt Det var rock musiker på när man var i den åldern. Det var den här ja, när Kiss och Sweet de här banden slog igenom man gick på av lite annorlunda med konserter och sådär då. Det var ju vad ska man säga en ganska stor grej när något rockband kom till Sverige. Det känns som det var i alla fall större, men kanske med allting så när man var yngre att det kändes större. Mm. Men eh, vi körde ett par år där. Vår största gig tror jag var på Finlandsbåten en gång. Okej. Okay. På en klassresa Det är det jag har, min claim to fame Inom musikbranschen Men du, apropå fame så Du återkommer ju ofta i intervjuer Och så här, och du nämnde för en stund sedan Det här med att du var kändisbarn Var det bara jobbigt för dig att vara det? Eh, nej man vet ju inget annat Så för mig tyckte jag bara att det var normalt Om man säger så Vad är mer man märkte ibland så här, När man hade klasspolare och så där som ville hem Och kanske kolla Och helst ville kolla farsans studio Och sådär då och det var väl ingenting sånt, det var väl mer att alla visste Det är en svår känsla det här, alltså att förklara för någon Det är ju mer att man känner att alla känner igen en Och ser vem man är hela tiden mm. Och jag kommer ihåg allt från bus i skolan där Så fick man ju alltid skulden och så vidare För alla visste ju alltid vem man var och så vidare Men eh, det är någonting man vänjer sig vid Och... Eh, Självklart kan vi, ja, eftersom det är enda min barndom som jag har så kan gå inte jämföra med någon annan. Men, eh, men vi ja, sätter sina spår på ett visst sätt att man hela tiden har ögonen på sig så det, man tänker lite annorlunda, helt, helt klart. Mm. Hur har du förhållit dig då, eftersom du har den erfarenheten och nu har ju du och din fru liksom sett till att era ungar är jävligt kända också? Mm. Och där är ju... Hur ska man förklara det här bäst? Det är, jag var ju, om man säger nu för tiden tycker folk det är väldigt roligt att jag har blivit social om man säger så. Jag kan sitta och snacka med folk och tycker det är kul att snacka med folk och höra om andras liv och händelser och så vidare. Jag var ju väldigt tillbakadragen, speciellt som yngre och i stort sett hela karriären. Och det här med då när vi började med Parneviks så skulle inte barnen vara med överhuvudtaget för det hade tänkt jag att de, de ska inte Får den här pressen eller vad det nu kan vara då. Så det var inte ens... Ja, vi sa ju nej till att okej, okay, så gör vi det här så är det, kör bara jag och Mia då. Så har vi lite gäster och så. Sen var de i Florida och bara provfilmade en gång. För bara kolla hur vi tycker om det skulle bli någonting av det här. Och då blev det så att ungarna var i en bara situation när de var med. 
Och de var, men fan, era barn är fantastiska. Det är ju som, vet du hur svårt det är att inte tänka på att det är en kamera i ansiktet när man är ja, i en vardagssituation. Och, och de kör det som det bara var ja, en vanlig frukost ungefär. Så de frågade, kan jag inte kolla med dem om de vill vara med? Sen satt vi och snackade med dem och sa, ja, men tyckte de, ja, men det kan ju vara kul att prova så här. Och eh, sen var det ju mer och mindre att de tog över hela programmet. Mm. <laughs> och det här var en ganska rolig resa för hela familjen faktiskt. Det är ju någonting vi gör tillsammans och plus att alla sådana vardagsproblem. Allt från, ja, vad nu som händer i deras liv. Och om det är tjafs eller om det är tragedier eller vad som helst så har vi ju inte kunnat ska man säga, borsta under mattan som man kan i, i vanliga fall liksom. ja, men det här tar vi imorgon liksom. det här diskuterar vi imorgon och det är någon som kanske inte vill prata om någonting och så vidare utan nu blir det ju nästan tvunget att vi måste lösa upp problem eller snacka om det eller se till att allt löser sig på plats för annars funkar det helt enkelt när man spelar in och det har blivit en väldigt bra terapi för familjen måste jag säga mm. och eh, Ja, men det var väldigt kul faktiskt för allihop. Mm. Men jag intervjuade Orup för något år sedan eller två. Och då berätt, liksom, han, han ville ju inte ens ta kort på sina barn och lägga ut på Instagram innan de är 25. Nej, och jag förstår den tankegången, speciellt om man då själv har varit känd. Men sen har jag ju märkt så här att det är ju en fobi som är ganska löjlig egentligen. Och det är ju liksom en paranoia och en typ av panikångest eller vad man ska kalla det för som egentligen är påhittad artificiell. Det är ju som vad det som slog mig var så här när jag bestämde mig att det här med kändiskapet är löjligt och att man ska gå runt och liksom fundera på det och tycker det här är jobbigt. För det är, och då slog det mig att när jag träffade kändisar eller var hemma hos någon kändis och så vidare och man gick, tog någon selfie i deras vardag och de tänkte att det här är skitkul vi är hemma hos Will Smith ungefär. Boom. Och så slog det mig så fan, det är just det här jag tyckte jobbet när andra människor gör hemma hos oss ju. Men hur löjligt är det egentligen? Jag tänkte bara, kolla nu hur, mycket, hur roligt jag tycker det här är. Då kan man lika släppa på det här och bara gå med i cirkusen helt enkelt. Och sen tar det för vad det är och sen blir det något positivt och kul istället. Och när man bara släppte den spärren så var det ju allting så mycket lättare när man... Hamna en hiss med folk till exempel och istället för att stå där och trycka sig upp mot hörnan och titta i marken och tänka så här, hoppas de inte ser mig. Att börja snacka själv istället. Men tjena, hur, fan, hur läget är idag? Vad ska ni göra? Och man märker på andra människor att de har blivit chockade att man är öppen och så vidare. Men det tar ju bort alla väggar och all den här ska man ska, skräckkänslan av att bara träffa andra folk med, med en gång. Och det blir väldigt kul. Helt plötsligt märker man ju att folk är, ja, alla är vanliga Alla är människor och alla tycker det är kul Att bara snacka och sitta lite grann Och det är väl det som jag har försökt Att ge till mina barn Det här med att vara lite mer öppna Bara inte tänka på det här så mycket Jag älskar ju den sidan i USA Jag kommer ihåg i början när jag kom dit Så tyckte jag att det är flera fake människor Som går runt här och säger Hey how are you, have a nice day Men om man tar Andra sidan då, att ingen ens vågar prata med någon så är det klart roligare. Mm. Och eh, det var vi stod i lungorna i början också först när de kom till Sverige så här på sommaren. Att, eh, och kom några gående om vi var ute och cyklade så säger man så här hej hej hej. Och alla såg skräckslagna ut, liksom, vi hälsade folk på varandra ungefär. Och, och de var, men pappa varför, varför säger ingen någonting här? Vi, vi, vi säger hej till alla dem, de svarar aldrig. Och eh, så vi ser det skillnad. Jag har en känsla av att det där är allra värst här i Stockholm. Ja, och det, där gick, det, det, det är ungefär som det här när jag insåg det här med att vara kändisson och allting att man, man, man släpper eller bara känner sig överhuvudtaget att man, man släpper det här. Nu kör vi bara för tusan. Men livet blir så mycket lättare och man märker ju ändå även på svenska så när man väl börjar snacka med dem eller bara är öppen och så här och märker att Ja, det finns inga sådana här spärrar och någonting. Så blir folk väldigt glada och upprymda och trevliga och tycker, ja men fan vad kul. Och faktiskt höra hur de berättar om vad de ska göra idag. Och sen blir de, jaha, det har jag funderat på att åka. Och så kommer man igång i en konversation med människor som man aldrig skulle prata med annars. Men vill du aldrig vara i fred med det? Ja, det är jag hemma. Så jag har ju, det är ett gående skämt att vi lämnar nästan aldrig huset när vi är hemma i Florida. Och så har det ju varit alla år som jag... Har rest så mycket och alltid stort sett varit på resande fot med väskor och så vidare. Så när vi kommer hem så gillar jag ju bara att vara hemma. 
Och du vet alla vänner som vi umgås med i Florida så ska vi träffa Jesper mer och får vi åka hem till dem. Mm. Har dina barn flugit turistklass någon gång? Ja, det gör de ofta. Men sen finns det och det här är ju också kul för de har ju det är ju en och det är svårt när man ska förklara för någon hur man ska uppfostra sina barn för att inte bli bortskämda och ha snea värderingar på hur livet egentligen är och så vidare. Men vi, vi har försökt väldigt hårt för det där. Och eh, det var första gången det slog och så här, det här måste vi ta tag i. Liksom. Det var ju när jag var på piken av min karriär så flög vi alltid privatplan till alla tävlingar. Och när jag la ner det sen, när jag var lite skadad och så vidare. Då kom jag ihåg min yngsta dotter då, Flippa, då skulle vi flyga någonstans. Och då frågade hon så här, pappa... Eh, Ska vi flyga själva eller måste vi åka med andra folk? Mm. Och då, då slog man så här. Oh, just det, för de, då reser man alltså privat. Så det får de vara en helt annan upplevelse att resa med massa andra mm. i kabinen. Med mm. 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 vanligt folk. Ja. Eller ja, att det bara var andra i, på flyget. Men de har blivit faktiskt väldigt bra på det här med att inte förvänta sig... Att man flyger business och så vidare utan det är stort sett oftare att vi flyger ekonomi om det är på SAS eller Norwegian och vad vi nu gör. Så Penny på väg hit nu där hon sitter och från LA hit, också ekonomi. Mm. Det enda som ibland kan de tycka är skönt är som Peg till exempel. Ska hon dra till Florida ska hon tycka det är att sitta i premium och den är redan för att ibland, speciellt när man sitter fast på en sån här lång resa, att hamna då kanske i en svensk familj i i mitten sätet där då, och sen sitta och svara på frågor i tio timmar om musiken eller om programmet och så vidare. Det kan jag förstå att en liten fobi finns det ju kvar i bakhuvudet. Du, eh, jag tänker på det här med att du har gått in så otroligt helhjärtat för liksom vad du än har företagit dig har det sett ut som utifrån sett i alla fall. Mm. Angränsar ett missbruk eller? Det kan man nog tycka. Men... Eh, om du, jag vet, du har ju träffat säkert massa idrottsmän och idrottskvinnor och så vidare. Så du har ju märkt, inte, inte så många. Du märker att de är lite skruvade, de flesta av dem. Faktiskt, om du tar... Jag tror att allmänheten har väl mest, då, om man ska förklara det här intensiva drivet. Det är väl Gunde alla tänker på mest. Då, hur Han tog tid när han duschade och så vidare. Och det måste ju vara på den nivån. För om man, jag försöker förklara för mig så här, men det är ju... 7 miljarder människor på jorden. Och vi världsätta, så det är ju. Om man tänker efter det, är ju, så chansen är ju minimal. Och det finns ju enormt massa som då är duktiga och har husat driv. Men sen för att sätta in de här extra timmarna som man tränar eller kör, se att det regnar ut, att gå ut och stå och träna 4-5 timmar golf, eller man kör extra träningarna efter hockeyträningen, eller fotboll, eller ja, vad det nu kan vara då. Det gör man inte bara för att man tycker det är kul. Alltså, det måste vara någon annan, något annat driv som finns där. Mm. Och då måste det hamna på den nivån att det blir nästan lite halvsjuk. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men om vi bortser från golfen då, för jag hörde någon intervju med dig när du pratade om att du så här... Du hade något jävla roulette-system när du var ung eller någonting sånt där. Du skulle liksom... Ja, ja, alltså... jag har ju, när jag fått intressen så kör jag all in. Om, man säger så. om det var close up magic så stod jag ju träna korttrix eller myntrix här nio timmar på raken. Ja. Och eh, Mia vaknade ofta mitt i natten när jag stod själv på toan så här. Och, Tada! Och hon vad fan håller han på med? Men jag har alltid gått all in med allt jag håller på med. Så det här med... Jag var ganska fascinerad av just... Jag såg några filmer om just det här med gambling. Det var alla de här gamla hasslerna och det där. Jag tyckte det var ganska coolt att kunna bara slå systemet. Liksom. Kunna glida in på kasinen och bara totalt dominera och bryta, ja, spränga banken. Mm. Så jag hade ju sådana system jag jobbade på i ett år ungefär. Bara roulette. Vilket låter sjukt på roulette för det är ett jävla hjul man snurrar på. Men det gick så långt i alla fall för jag körde ner till... Hamburg kommer jag ihåg, för vi hade inga kasinor i Sverige på den tiden på det sättet och prova det här. Men det slog mig ganska fort att för att kunna göra det här så var det, krävde det sitt otroligt tålamod. Men det var som vi snackade om, man skulle stå där och placera en marker och sen ska man snurra och sen ska det här och sen skulle det fortsätta och så vidare. Och om man nu skulle nu slå banken så var man ju tvungen och ja, det var ju så små summor och så vidare. Och sen när jag märkte att Banken kommer förmodligen vinna ändå. Ja, då, då tappade jag totalt suget. Det var liksom så... Jag hade aldrig haft den här gambling... Ungefär som man kan vara alkoholist och så vidare. Att man gambleholic eller vad som man nu säger. Utan det var mer när jag bara insåg att det här blir skitsvårt att slå banken här. Då, då tappade jag intresset. Sen har jag stort sett inte gamblat någonting efter det. Men finns det några sådana där intressen som du inte har pratat om publikt? Alltså som du har gått dåligt in på? Ja, det finns ju många sådana här... Jon Olsson var hemma hos oss i... För förra året. Och eh, han gjorde en grej som var helt galet. I alla år har jag alltid älskat att simma. Och speciellt att simma under vatten och så vidare. Och eh, han såg att jag körde några längder under ytan då, i poolen vi har i Florida. Och han bara, ja men det där har jag också jobbat på nu. För jag, jag tycker det är väldigt fascinerande här med folk som kan hålla andan och pressa sig själv. Och han knäckte mig totalt. Alltså först körde vi bara en vanlig tävling. Och då körde vi ungefär 50 meter under vattnet. Bara. Och jag var ju... Väldigt nöjd att jag delar med honom. Och jag tror att ja, nu är vi klara så här. För jag var bara supernöjd att inte han utklassade mig då. Och då sa han, ah, men jag, jag har en nivå till på det här, sa han då. Som jag, jag tränar på. För att få ner då hjärtrytmen ordentligt. Så om jag går under vattenytan här nu. Kan inte du bara klappa på ytan när det har gått två minuter? Så han gick alltså ner och höll andan i två minuter. Sen simmar han 50 meter under vattnet. Och då var det bara så här, holy Moses. Ja. Men han är ju också, han är ju gundvarning på Jonas, helt klart. Och eh, vilket jäkla driv och energi han har. Han håller ju på med sin Youtube-kanal här nu. Men han kör ju all in. Men han, jag skulle tippa, han filmar och klipper 15 timmar om dagen på den här. Mm. 
Vilket är väldigt, tycker jag, imponerande. Mm. Och du har... Du, in... eh, ja, jag skulle säga då, efter det här, vad det jag ska komma till. Eh, efter det här då, att jag blev så slagen av Jon, så har jag fått lite så här all in på det här med Hollandan. Så jag har ju kommit på mig själv några gånger nu här, när jag är då själv, tyvärr. Att jag ligger under vattnet och försöker få göra de här två minuterna och sen simma så långt jag kan. Men det slår mig alltid när jag nått där en och en halv längd att fanns svimma jag här nu? Då är jag ju ensam här, då kan ingen liksom ta upp mig. Så då brukar jag alltid gå upp där. Då. Men, det, men det har varit en sån här grej som jag har bara fick... Jag såg hur Jon bara piska skit med mig. Så det, det där ska jag också klara av. Så det, det är en sån grej jag har gått all in på. Så håll andan under vattnet i två minuter och sen simma en bit, det fixar du? Ja, det fixar jag. Men jag har inte nått Jon-nivåen. Men, det är fan helt sjukt. Ja, det är faktiskt helt galet. Ja, det var en av de mest imponerande grejerna jag sett. Men är inte det jättedåligt för hjärnan? Det är det. För jag vet att Jon sa när han hade gjort det andra gången så skulle vi ja, sätta oss och käka sen. Och sa, jag måste gå bort en stund här. Jag tror jag har fått någon sån här hjärnsmäll här nu. För jag börjar bli yr i huvudet. Så jag, jag tror jag har jag lite syrebrist. Så även han kom på sig själv då, att han pressade sig själv lite väl mycket då. Så självklart är det inte bra. Du, 1986 verkar ha varit ett jävligt viktigt år i ditt liv. 86? Ja, ja, ja det stämmer faktiskt. Ja, det gör det. Ja, då träffade jag Mia. Plus att jag blev golfbrås. Exakt. Två flyger en smäll. Så det var ju, var ju bara en, också en sån här rent flax. Som, som jag sa förut då, det var att vi fick det erbjudandet att vara med i det här proffslaget. Så vi var ju där i Florida och tränade då inför... Nästa säsong, vi spelar ju bara tävlingen på somrarna då på den tiden. Och då var ju Mia... När ni där nere? Var det så vi träffades? Men vad gjorde det där året med dig när det liksom de här två smällarna? Eh, ja, golfproffs var ju... Det var bara ett naturligt steg, om man säger så. Sen när jag träffade Mia, det blev ju också på ett sätt ett fantastiskt steg i, i mitt liv. Hon var ju helt annorlunda än någon andra tjejer jag träffade och så vidare. Ja, men hon, ja, alla som känner henne vet ju, hon, är sån där, hon, hon slår ju knockout på honom bara man träffar henne. Hon är ett socialt fenomen som är väldigt utåt och full av energi och så vidare. Och jag skulle säga att vi fastnade för varandra för vi var ju totalt två motparter på den tiden. Vi skulle vilja ha vår första så kallade dejter och så vidare när vi satt och snackade på någon bar någonstans bara för att höra hur den här konversationen gick. För jag kan tänka mig att jag var ju stort sett tyst hela, hela kvällen och hon pratade på mest. Men eh, jag kände också att jag fick väldigt mycket energi av henne. Alltså, mm. Och eh, hon kompletterade mig på något sätt som eh, ja, jag märker nu har ju varit väldigt viktigt för hela min karriär. Just det att hon är så väldigt positiv. Just att hon är så social. När jag var tillbakadragen och fokuserade på golfen så tog hon över hela den sociala biten. Om det var med släkt eller vänner eller vad det nu kan vara. Så vi har ju varit jag skulle säga väldigt bra för varandra hela vägen. Mm. Jag har ju tillfört kanske lite mer logisk, analytisk sida till hennes liv som hon inte ens funderade på i de banorna innan. Och hon har tillfört då hela sociala och... Just att hon är så glad och energifull när jag ibland efter vissa dåliga golftävlingar kunde få lite ner i dojerna. Så ja, det, har varit, det var som sagt var ett väldigt bra år. Du var inne på det för en stund sedan hur viktigt det är med det mentala är. På din tid om man säger så, alltså, mm. då, när du började från 86 och framåt, då, fanns det liksom... För det känns som att det är ett ganska nytt fenomen det här med mentala coacher och så här. Men, ja. Ja, vi var ju först där kan man säga i Sverige, speciellt inom idrotten på ett sätt. Eller inom golfen var vi definitivt först i världen. Bara ta golf seriöst som en idrott. Att vi tränade fysiskt, vi tränade mentalt, vi tränade planerat och så vidare. Vi hade mål med träningen och så vidare. Men det var ju en ny grej. Jag kommer första gången, det var faktiskt på TV Golfklubb, deras elitlag. Så hade vi Lars-Erik Sandler tror han hette. Och det var Unestål på den tiden som eh, höll på med, Norman som höll på med mental träning. Och vi lyssnade på hans sån här band. Man skulle gå ner i någon trans och skulle man lyssna på hans röst. Och så skulle man då göra med Birdie. Så han var ju så här, bli kampis med Birdie. 
Och jag tyckte man var skitlarvet i början Men eh, jag kommer ihåg att vi gjorde någon övning så här typ Du vet när man ska fokusera på att armen har en ballong Och så ska den lyfta sig själv när man blundar och så vidare Så jag blev bara chockad första gången så att armen faktiskt rörde på sig Så visst är det en viktig stor del Och det stämmer att vi var först Och det är fortfarande ganska nytt Om man säger att när man, man snackar om det Och det här var ju då Wow, det 30 år sedan mm. Men har du en massa sådana här coacher idag också? Jag har ju gått igenom allt som man kan gå igenom på ett sätt. Sen är jag alltid nyfiken och vill lära mig nya saker. Men det var en period där du provade på precis allt med alla och läste allt. Och på ett sätt efter ett tag kände det så här att man var tillbaka full cirkel att saker och ting är vad det är. Och liksom, sen, sen behöver man gå den här resan sökande. Jag tycker det är, det är någonting som alla ungdomar inte ska vara rädda för en sökprocess det är ju en väldigt viktig del av livet, man ska vara nyfiken på allt sen att man kanske kommer tillbaks 20 år senare och märker att man är tillbaks på steget ungefär och man kunde lika mycket ändå och man kunde lika mycket då innan man ens började den här resan som man kunde efter resan, men den är ändå viktig hela resan mm. och ja, det, det har varit nyttigt genom hela livet med allt, med vad om det är barn eller om det är Relationer, jag och Mia och så vidare och man har alltid nytta av att lära sig om sig själv vilket är en av de svåraste grejerna man kan göra är att gå ner och forska i sitt inre. Mm. Jag vet att du skickade iväg Mia på terapi vid något tillfälle men har du själv jobbat med det? Ja, jag har ju sett massa om det är livscoacher eller mentala coacher och så där genom åren och det har ju varit allt från Gorbachevs ryska andliga livvakt som skulle lära mig och förflytta saker. Det här var på den här gamla tiden, men du kommer ihåg de här gamla filmerna som hette så här Scanners eller de hette eller så vidare när man du vet så här på 70-talet när det var i stort inom schackvärlden där att de hade mentala livvakter eller vad ska man säga beskyddare som satt i publiken så gjorde att inte folk skulle kunna störa deras tankar och satt och fokusera sig i schackmatch alltså det var ju på militärnivå i Ryssland och så vidare också. Men jag lyckades aldrig förflytta någonting Så det var lite grinigt där ett tag Hur mycket jag fokuserade Men sen har jag gått i Jag har ju provat på många sådana Johan Lindemar Fick mig tvinga Han faktiskt tvingade mig en gång Efter en tävling jag var riktigt så här sur Golf är ju En väldigt mental sport Som tar ganska hårt på en Det inre om man säger så För det är, man kan inte skylla på lagpolare Man kan inte skylla på någonting Det är bara en själv som Gör fel när det går åt helskotta Och man kan ju bli lite så här nedklankande på sig själv Och vara väldigt sur på det mesta när det har gått dåligt då. Så jag gick på sån här skrikterapi i New York mm. Och det var ganska en kul upplevelse att gå in där I stort sett en vaderad studio kan man säga Med då var ljudisolerat men dessutom var det alltså mjukt överallt så man kunde åka runt och slå sönder vad man ville och man skulle skrika och en av grejerna var att man skulle ligga på någon typ en stock så man skulle rulla man ligger på den så rullar man längs ryggraden så, här, så skulle man skrika så mycket man kunde då när det förflyttas genom olika koter och då blir det faktiskt tyst ibland på vissa koter att man ungefär så här ungefär när ett barn föds så vet man man måste smärska på rumpan så och så börjar grina då känner jag där har du en blockering då som man skulle få ut då och äh, när man tittar tillbaka nu så var det måste ha sett väldigt lustigt ut men om du har varit så sökande och liksom försökt nå perfektion och hit och dit liksom bli bättre har du blivit blåst av folk också ja för tusan det är, jag är ju magnet av <laughs> Människor som är Lite sol och vårare Om man ska kalla det för det Eller så vidare eller, När man är sökande så här, då, då går man på allt också Och sen gillar jag ju att undersöka allt Jag, jag är väldigt eh, kritisk Och väldigt eh, Jag tror inte på allt Men jag gillar att tro på allt i början i alla fall, För det tycker jag man ska göra Men visst har det varit folk som har blåst mig Jag kommer ihåg till exempel Jag vet inte hur jag träffar de här människorna Men vi var ett spelat en tävling På Hawaii en gång till exempel och du var ute och sprang uppe på en bergstopp. Och helt plötsligt står en snubbe där som börjar snacka med mig om energierna 
Hawaii och hela ja, han drog någon lång hela, det var typ om aliens och hela, han drog hela paketet så jag tyckte oh, det här var intressant, han kanske är en typ någon utomjording här som kan lära mig någonting då. så jag tog med han följde med mig hem på rummet alltså rakt från löpte jag bara så här, ja, men häng med mig hem på rummet och där ligger Mia liksom vilar och tycker in med den här snubben som ska ge mig någon konstig jävla hawaiansk utomjordisk massage av något slag och sen vart jag ju trea i den tävlingen sen så jag sa fan, du måste få med på nästa tävling mm. och så vann jag ju den tävlingen nästa och då var han så här. Ja, du vet hur de ska fortsätta så här nu. Så, jag tar ju typ löjligt som en miljon i veckan skulle han ha betalt för det här. Då. Och jag var så här: shit, den kommer det är på riktigt det här nu. Så jag kanske bara tappar. De, de, de kör ju lite den där hjärnfetten att man klarar sig inte utan dem sen. Mm. Men då pratar mig i alla fall lite vett i mig och så att jag kunde ta med den här snubben på alla tävlingar helt plötsligt. Och som tur var så vann jag två veckor efter utan den här killen. För annars kanske. Man hade ringt upp den här snubben ändå. Mm. Men det har ju varit många sådana. Det var likadant en gång när jag skulle spela Scandinavian Masters på Barsebäck. Så t- jag vet inte hur jag träffade honom heller. Då var det en snubbe som bodde i en, på en bondgård i en stuga där. Som också hade naturliga krafter, sa han. Och han kunde slå på av en energi då som bara han hade tillgång till. Och vi höll på att träna där lite så här då. Men sen fick jag så här väldigt olösligt bred då. Ett av dem veckat. Ja, den här energin då, den, den kan jag slå av när du vill. Så betalar inte du mig typ hundratusen i veckan här. Så slår jag av den här energin. Och då, då blir man lite livrädd så här. Men det finns ju folk som alltså kör så. Så man förstår ju sådana här religiösa kulter som folk hamnar i och går på. För är man lite för öppen för allt så är det väldigt lätt att hamna fel också. Men du har så... inte behövt polisanmäla någon liksom? Nej, men nästan faktiskt på den nivån att de eh, kräver pengar och så vidare och kan bli lite jobbiga. Men det har aldrig gå så långt. Mm. Men jag kan förstå helt folk som eh, blir lurade och hamnar i de här situationerna när helt plötsligt de blir av med allt de äger. Mm. Ja, det är väl kanske priset man betalar för att vara en öppen... <laughs> öppen ja, jag, jag har ju alltid varit nyfiken så jag gillar ju det där. Jag, jag, och sen... Hur absurd en stor en låter Först kan man höra så älskar jag ju bara För att höra mer för det, Inte bara för att jag ska gå på den heller men Ibland när den blir riktigt absurd Så är jag nyfiken på hur den här människan tänker mm. Liksom tror den på den här själv Eller liksom är det bara ute efter luren eller i Och man träffar ju väldigt mycket intressanta människor Som faktiskt tror på det de säger Och gör Och jag älskar ju människor som är annorlunda Och har lite sjuka tankar Och saker och ting för sig så det är också väldigt intressant. Mm. Jag kan ju klippa den här intervjun så att du framstår som en idiot <laughs> om du inte sätter in 10 000 spänt med Ja, exakt. Men nu har jag ju kommit så långt i livet så jag bryr mig faktiskt inte. <laughs> du, det folk ser av dig det är ju golf. För det är ju på hög nivå som du spelar fortfarande. Och sen så är det Paneviks. Men hur entreprenöriell, liksom, hur mycket businessman är du utanför de här världarna? Ja, jag har haft en hel del business genom åren och gått all in på många grejer. Sen har vi kommit fram till att det är bättre att syssla med golfen än hålla på med business. Eh, men allting börjar också med, ja, Jill Lindeberg var en av dem. Mm. Är du fortfarande delägare? Nej, det jag sålde faktiskt när bolaget såldes till ett dansk bolag för vad nu är ett antal år sedan. Mm. Men det var, det var också inte en medveten, det var ungefär som jag skulle bli proffs. Det var ingenting som var medvetet att jag skulle vara med på Lindeberg på den nivån. Utan det var, Johan startade det här själv och de hade inte råd att betala mig. Så jag var bara med på rent, ja, går det bra när jag spelar så hade jag typ ett bonussystem. Så Johan, han tyckte han berättade än idag här, första, jag kom trea på första tävlingen. Jag hade Lindeberg-kläderna på mig, de poppade ju champagne där till fan. Jag var ju på tv och... Och sen vann jag veckan efter. Och sen tog det tre veckor till så vann jag en gång till. Och då var det så här, men hur fan ska vi betala det här? Det går ju inte. Och eh, de fick aldrig ihop några pengar att betala. Så de, de gav mig till aktier. Istället för ja, år in och år ut där. Så till slut tror jag kom upp till, jag ägde väl 10% i bolaget och sånt där. Mm. Och det var en väldigt rolig resa hela den där. 
Speciellt för det var så nytt inom golfvärlden. Golf var ju väldigt tråkig och kläderna var... Jag ser fortfarande bilder från tidigt 90-tal. Hur golfarna klädde sig i XXL-tröjor och allt var baggy, allt var... Bruna byxor och brunt ja, golfskjorta och så vidare såg ju för jävligt ut på ett sätt. Så det var ju kul att vara med och förändra hela golfvärlden. För om man kollar hur folk klär sig nu så är det ju bara... Det är väldigt tight fit på allting och alltid ha, 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 tekniska material och så vidare. Mm. Som Johan var först med. Sen har jag gjort massa andra business också. Jag hade ju en väldigt bra idé. Jag skulle köra brustabletter i USA vitaminer och sånt där då, för det fanns ju inte i USA utan jag var ju uppvuxen då med som alla i Sverige, att man har kör lite C-vitamin och så vidare om det om man nu är på väg att bli förkyld och så vidare, så vi tog den till USA och slog igenom hyfsat bra, vi var alltså i 20 000 butiker ett tag men sen är det ett annat system där man får ju betala för butikhyllan om man säger så och det var ju väldigt dyrt och vi var lite tidiga, så vi var tvungna att lägga ner det där efter ett par år. Men som sagt, vi var på väg att bli väldigt stora. Sen kom ju ett bolag, jag skulle tippa sex månader efter vi hade varit idag, i de flesta butikerna som heter Airborne, som slog igenom så det bara sjöng. Det var de så här Forbes 500-företag efter ett tag och de tjänade miljarder. Så det har ju varit lite min, ska man säga, story när det gäller business. Alltid varit lite för tidigt och likadant med... JL så var vi ju lite för tidiga Eller jag och Johan då som var Visionären Hade man kommit några år senare så hade det nog också slagit Riktigt, riktigt stort mm. Så det har funnits några sådana här Skulle bland annat göra en stor golfbana Och en stor resort i Costa Rica eh, Kan det vara 2007 Allt var klart Även i, i Breckenridge i Colorado Skulle vi göra en stor skitresort allt slutsålt, allting klart och vi var ju väldigt glada och har gjort ett väldigt bra jobb. Men sen kom ju hela den här krisen då, i stort sett dagen efter vi skulle liksom börja bygga. Lehman Brothers... Ja, hela den. Så, vad ska man säga, alla banker, allting som vi hade lån med, de bara försvann ju. Mm. Så det gick inte som vi hade planerat Helt enkelt så. Men idag då, liksom, hur, hur, är det en massa grejer som vi inte ser som du håller på med? Ja, det är jag, men jag är mer selektiv och mer försiktig nu ska jag säga. Det var ju många av de här projekten jag gick all in på, för jag går alltid all in. Men sen är jag alltid nyfiken på nya grejer. Så det är, man har ju byggt upp ett ganska stort kontaktnät i USA med människor man träffar. Golfen är unik på det sättet. Det är inte så om, om man säger om man spelar i fotbollslandslag och så, där, så träffar man ju vissa människor kan tänka mig runt på olika turneringar. Men golf spelar vi ju med cheferna för alla bolagen och så vidare om det är proam eller vad det nu kan vara och eh, många blir man ju väldigt nära vän med så visst har man ju kontaktnät så är ju, ibland tycker jag ju kul jag får ju fortfarande ska man säga, många samtal från speciellt svenskar då, som vill starta grejer i USA och så vidare men jag är inte som jag var förr när jag hoppar på precis allting utan nu är det väl lite små grejer som jag sysslar med mm. men eh, och samtidigt har jag insett att golfen är, det är väl det som jag är bäst på. Ja. Men tycker du att det är, är det roligt fortfarande? Men golfen, golfen är, det är en sån här sport alltså som kan vara fruktansvärt tråkig. Alltså på, jag skulle säga det finns inte en golfare inom eh, proffsvärlden som inte typ en gång i veckan lovar att svära på att de aldrig mer ska spela golf. Och sen är det så här lyriskt kul när det går bra. Så det är lite sån här, det är så det är jag kan bara likna det med en kult och så här, att man är fast i gambling eller man är alkoholist till exempel, att man hatar och älskar det man håller på med samtidigt. Det gör ont i själen och gör det på ett sätt men samtidigt är det så jäkla kul. Och just nu när jag är frist så jag kan träna så mycket som jag behöver, för som sagt jag behöver träna mycket för att prestera då. Så är det kul. Skulle jag bara dyka upp på tävlingar och gå runt och halvhacka och liksom bara försöka slutföra tävlingar, då, då hade jag inte hållit på med det. Men nu är, nu är det en rolig cirkus, den här Champions Tour och det är väldigt roliga alltså, lirare. Det är ju en sån här legendtor om man säger så. Fast alla spelar ju väldigt bra. Det är inte som i tennisen när det är uppvisning bara, utan det är fortfarande väldigt hög nivå på golfen. Så det är, och det här med att tävla tror jag aldrig går ur en. Liksom, att hamna i tävlingsrelation, det är... Det är något unikt alltså, som inte går att förklara. Jag försökte förklara för barnen en gång när, bara, när de skulle göra, vad de skulle göra med livet och så vidare. Och då, de skulle ju få göra det de vill och så vidare. Men 
jag vill ändå att de ska få den här känslan en gång att man kör hjärnet med någonting att man verkligen, oavsett vad det är att man satsar allting och bara kan man kan få den här känslan att när det går vägen att fan vad bra det här var fan vad bra jag är att jag, ju, jag har satt alla de här timmarna och skönt att det liksom gav resultat till slut och det är ju inte alla som får uppleva den känslan att man liksom har verkligen grindat och varit ute i skitväder och hållit på och sen så får man den här vinsten och bara alltid värt det Sen om det går dåligt två dagar senare så är det ju livet ruttet igen Men det är en helt annan story Har Panaviks gått ut över din golf? Ja det har ju Helt klart men inte när vi tog beslutet Att göra säsongen för då var jag skadad Och det var ju någonting som jag också sa nej till Alla år alltså jag, Vi fick en förfrågan att göra typet Panaviks På 90-talet i USA Och det här var ju innan Kardashian och allt det där började då Och eh, jag tänkte, vad fan ska de filma oss för? Liksom? Det, och de, de tyckte bara det var så kul att vi var ju som en resande cirkus där med alla ungar och Nannis och Caddis och hela det där köret. Då. Men när vi såg jag till Panavis, då var jag skadad så då var det mer, vi kör det här, får se vad som händer. Och, men sen när jag blev frisk och började lira igen så självklart har det tagit lite träningstid. Men samtidigt har det ju varit väldigt kul måste jag säga att träffa alla de här människorna. Just då för att det är också en period i livet där det är verkligen gillade att sitta och snacka med folk och sen få höra alla dessa människor livsstories på en väldigt intim nivå än vad man ser på tv och så vidare för man visar ju bara vissa samtal och så vidare men det är många gästerna som har suttit på sena nätter fram till tre på natten och så bara tuggat om och det är fantastiska stories som man får höra vilket är ja, lite av de, vad du gör kan tänka om du får höra väldigt roliga grejer och Per Holken till exempel var en av dem det var innan han släppte sin bok. Jag vet inte om du har läst hans bok. Mm, jag intervjuade honom så jag antar att jag gjorde det då. <laughs> jag tycker boken var ju helt otroligt spännande och bra. Och... Men jag älskar sådana människor som är... Och det, som jag sa förut, det märker man ju på alla. Och då skulle jag säga stort sett alla som lyckas med någonting eller hamnar på den nivån. De är lite skruvade alltså. De har lite tics för sig och de är inte som alla andra för... Skulle man vara som alla andra då skulle man alla hamna där där de hamnar. Har du råd att lägga av med golf? Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju också en helt annan story. Varför vet jag inte, men... Jag och jag har ju alltid kört all in, även på den sidan genom alla åren. Men vi har ju alltid... Tyckte det var kul att ha folk och släkt och vänner och sådär som hälsar på och bjuda alla. Vi har alltid sagt att för att det ska vara värt allt vi gör så ska man ju njuta av det också. Så... Vi har ju ganska, som i USA kallar man för vilken årlig natt man har. Vad som man behövs för att gå runt. Och eh, ja, det var som huset vi byggde. Det var ju sådana här drömhus man byggde en gång i livet. Och eh, det är inte helt klart att bara hålla den rullande varje år. Nej. Så, nej det skulle jag inte klara. Jag skulle inte klara av att leva som jag gör och ha huset och så vidare. Om jag inte... Jag skulle spela golf nu, men sen har jag haft en jäkla flyt genom åren också. Varje gång det liksom börjar närma sig noll i kassan så tror tusen inte att det har hänt någonting. Och eh, Mia säger ju alltid så här, när jag får lite halvpanik för ekonomi och sådär ibland att eh, ja men nu ska alla ungarna på college och så vidare, det är inte heller helt gratis och sånt där. Och att ah, fan, nu börjar det bli lite skralt här och hon är ju alltid så här, men det ordnar sig, oroar inte, jag känner att det här kommer gå bra och ja, hon är jag vet inte om man bara hittar på hela tiden men alltså, hittills så slår det alltid in någonting händer, vad nu än kan vara att man, något nytt projekt som Paneviks eller helt plötsligt säljs Lindeberg eller vad nu kan vara och så håller det power till och sen, men, men samtidigt så har jag funderat på att tänk om jag hade varit ekonomiskt oberoende, hur livet hade sett ut då och skulle man vara helt krass så skulle nog en viss del av livsglädjen försvinna också för det är just den här strävan som gör att man håller sig alert och aktiv och startar olika projekt och så vidare som man kanske inte hade gjort om man inte hade behövt mm. Vill du rekommendera något? Jag såg Ricky Gervais stand-up i häromdagen jäkligt bra tycker jag mm. sen är jag ju filmfrossare om man säger så så vill du ha ett filmtips så har jag ett gäng Ta en. Warrior har du sett den? en gammal film Ä- inte Warrior sina gamla MMA-filmen Warrior om eh, några brorsor som fant en av de bästa om man säger sportfilmerna som någonsin har gjorts härligt vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? 
Ja, Holknäckt hade du den tydligen. Jag gissar för att du har intervjuat Alexander Bard också. Ja, två gånger. Ja. <laughs> så det är väl de gästerna som vi har haft hemma hos oss som jag har tyckt var väldigt intressant att snacka med. Enorma hjärnor som är bara oändlig häckla informationskällor tycker jag. Annars, vad skulle det vara? Trump? Ja. Skulle vi... Jag är ju en sån... Jag menar... Jag har ju träffat så mycket människor genom åren och så vidare Så jag, jag gillar ju att höra Oavsett om man inte håller med Vad de har för tankegångar Eller vad de står för och så vidare Så jag är ju enormt nyfiken Att höra vad, hur folk tänker Så jag skulle bara Jag skulle, jag skulle älska bara höra hur hans hjärna Och när han twittrar sina grejer Om, man, om det är planerat Eller om man bara vaknar Eller om han har tagit någon Ja, bara vaknar och går i sömnen och så. Eller vad det som ligger bakom det Det skulle jag tycka var intressant mm. Stort tack för att jag fick träffa dig mm. Ja, tack för att jag fick vara här Jesper Panevik Jag kan verkligen relatera till det där sökandet Jag har ju dock inte blivit så blåst av charlataner Vad jag vet på gott och ont Jesper finns på Instagram Jesper Panevik heter han där Och så kan du ju såklart även se honom i TV3 Där programmet alltså heter Paneviks. Och vill du se veckans uppvärvning Med Jesper och Mia Och det tycker jag att du ska Det blev bäst hittills kanske Så finns den både på mitt Instagram Att Triumf och Värvets Youtube-kanal Ja, jag hoppas du kollar på det Där får Jesper bland att välja mellan Jimmy Åkesson och nämnde Donald Trump. Nästa vecka låter det helt annorlunda i värvet. Jag tycker att livet är en ständig utveckling. Man funderar på hur är jag mot andra människor? Hur är de mot mig? Hur kan man utvecklas och förändras? Jajamensan, nu är det Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet som tittar förbi. Jag hoppas vi hörs då. Tack, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.